0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
1: de sintonía, ¿eh? como para ponerse lánguido y hacer ejercicios de melancolía pero yo en la medida de lo posible te voy a pedir que me recuerdes otra vez la canción con la que Chanel va a quedar espectacular esta noche en Eurovisión hombre, no es por nada al margen de que seas más o menos seguidor de Eurovisión o no y todo este tipo de parafernalia, pero el esfuerzo y la ilusión que tienes que tener esa, esa chiquilla pues, eh, es muy fácil de aplaudir esfuerzo en mantener cada uno de esos pasos de baile, en mantener esa figura Es muchísimo sacrificio el otro día decíamos, a Nadal le ha jugado una mala pasada el dolor del pie, cuando lees algunas biografías o algunas autobiografías de deportistas de élite te das cuenta de que conviven con el dolor prácticamente toda su vida y con lesiones prácticamente toda su vida, la capacidad de sacrificio y de esfuerzo que hay en cada eh, alarde de espectacularidad que eh, comparte lo físico con lo creativo es enorme, por eso yo les decía eso antes al director eh, gaditano Alexis Morante y al actor malagueño Salva Reina con motivo del estreno de esa película andaluza El Universo de Oliver ¿no? que recomendamos en nuestras pantallas este fin de semana el talento hay que premiarlo pero hay que saber que detrás de cualquier consecución que tiene que ver con lo creativo con la cultura, con el conocimiento, con los éxitos de los deportistas. En fin, hay muchísimo sacrificio. Muchísimo. No se señores, señores, estoy
2: estoy romper cadera, romper Al
1: margen de que para mí esta niña ha triunfado, que tenga mucha suerte esta noche, probablemente. Volvamos a hablar de ella o no, por lo menos para recordar lo que ha sido el Festival de Eurovisión en la edición de 10 de, de mañana, aquí en Canal Sur Radio Andalucía. Pero vamos a hablar de más cosas. Ya sabes que en la segunda parte de cada sábado tenemos a la enorme Elvira Roca, Barea, historiadora de referencia, divulgadora, profesora, eh, alférez de aviación en reserva. Es eh, todo un personaje, un lujo para este programa y la vamos a tener recordándonos la figura de Napoleón Bonaparte, capítulo segundo de Napoleón, y lo estamos haciendo por mayo. ¿Por qué? Porque por mayo nos toca hablar de quien fue, obviamente, el emperador prácticamente de Europa, ¿no? Porque por mayo fue protagonista de nuestra historia española por su terrible papel para nosotros en la guerra de la independencia que no solo provocó la posterior sangría y el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid también nos impuso a su hermano José Bonaparte, a quien ...aquí llamaron Pepe Botella... ...como rey... ...y porque por mayo... ...quien fue el emperador de Europa... ...murió desterrado en la isla de Santa Elena... ...precisamente un 5 de mayo de 1821... ...en nuestra historia... ...ni blanca ni negra... ...hoy... ...capítulo 2... ...de Napoleón... ...y qué nos trae nuestra enredada Cristina Consuegra ingeniera química, gestora cultural y mamá de su estupenda niña Mariona pues eh, nos trae a un periodista, divulgador científico, profesor que ha recibido el premio de periodismo científico Concha García Campoy de la Academia de la Televisión el premio Waringer Ingelheim al periodismo en medicina y el premio Rey de España de Periodismo de la Agencia F entre otros, Mario Viciosa que nos va a hablar de la ciencia desde el asombro y la belleza de lo desconocido Y el célebre divulgador y paleontólogo director de las famosas excavaciones en la colina de los huesos en Atapuerca, Burgos, Juan Luis Arzuaga, el famoso Arzuaga, ha pasado por Andalucía en una charla organizada por La Térmica, en Málaga, junto al neurocientífico Rodrigo Quian para responder a una de las grandes incógnitas de la ciencia y la moral. Quizá una pregunta que usted también se ha hecho. ¿Qué nos hace Humanos, llamándolo estamos para preguntárselo,
0: días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Pues Luis Arzuaga, todavía no me he recuperado de tu portada en Nature eh, hace aproximadamente 30 años. Sí, sí, sí.
3: Pues hemos hecho más, eh, después. No, pero que ya fue la primera de la historia, de la historia de la ciencia... En España además. claro, Y una portada con tres cráneos ahí. Y que
1: decía
3: nuevos cráneos fósiles y Spain. Sí, sí,
1: sí. Yo creo que tuvo muchísimo más impacto que la de, yo que sé, que la de Javier Barden desnudo, si la tuviera, vamos. <risa> Eran cráneos desnudos, pero es que uno de ellos era el más completo de la historia. Sí. Eh, qué curioso, ¿no? Que la arqueología tenga verdadero interés en lo que eh, la vida contemporánea no tiene no parece que la vida contemporánea por todo aquello de la identificación del erotismo con el, el pulso de la vida no Le, tiene más interés por la carne que por los huesos sí. bueno nosotros lo que estudiamos es, es,
3: es la carne ¿eh? nos interesa la vida no la muerte eh, lo que pasa es que lo, los documentos que estudiamos son huesos en eh, paleontología pero, pero nos interesa lo vivo
1: los apasionados de la vida Último descubrimiento de esa colina de los huesos Juan Luis, ¿en qué estáis?
3: Bueno, pues hemos hecho una publicación histórica eh, El año pasado Se eh, más lejos No, miento, este año <risa> Este año eh, Que ha sido la... Ni más ni menos que por primera vez en la historia ¿Mm? Se publica el ADN De los cromosomas El ADN nuclear De cinco individuos Neandertales que es mucho lo que estoy diciendo, que vieron hace entre 80.000 y 100.000 años, son cuatro mujeres y un hombre, cinco eh, ADN nuclear, que es más difícil que la ADN mitocondrial y ADN lo más gordo, obtenido a partir del sedimento, es decir, fósiles, directamente del sedimento de la tierra del yacimiento. entonces sí. pues esto sí que es una intrusión opcional y ha sido una publicación importantísima.
1: Tú sigues siendo director del Museo de la Evolución Humana allí en Burgos, ¿no? Soy
3: el director científico, sí, me sí. paso los contenidos.
1: Sí, okay. bueno, te pillamos porque bueno, hemos aprovechado esa visita que ha patrocinado la térmica en Málaga, porque ahí estáis hablando, curiosamente, de ese último libro que nos lleva a un pensamiento que más que ser el último es el primero, ¿no? O sea, ¿qué nos hace humanos, no? redondeando? Pero no sé yo, ¿qué...? Le he estado yo dando vueltas, antes de ponerme ante el micrófono, y digo, ¿qué le digo yo Juan Luis para no quedar como un payaso? no? Porque, para que parezca pues, que... Es, veas, ¿qué nos hace humanos? ¿No comernos o sea, nuestras que queridas como hacen los leones o llevar una tarjeta de crédito?
3: No, bueno, las madres eh, en general, todos los no son muy amorosas. O sea que en eso, además, es muy interesante eso que dices, porque al comienzo de la teoría evolutiva con Darwin, hubo alguno que dijo lo que nunca podrá explicar la ciencia o la evolución es el amor que siente una madre por su cría. Un evolucionista de los primeros le contestó, pues precisamente eso es lo más fácil de explicar, porque es exactamente el mismo tipo de pulsión o de sentimiento que siente una gallina por sus polluelos. Es decir, eso es biología pura. Hay otras cosas que ya no, son, que no se encuentran en los demás animales. Vamos a presentar el libro de un colega, de un amigo, de un científico, que cree a ver, precisamente descubierto eso, la esencia de la naturaleza humana, o sea que es muy importante.
1: A ver, vamos a afinar un poco. ¿Puede ser parte de la esencia de la naturaleza humana el hecho de haber llegado hasta aquí como especie, quizá, quizá, además de algún que otro hallazgo, quizá ponga en evidencia que nos hemos echado una mano desde siempre?
3: Eh, la colaboración, la cooperación, bueno, somos una especie social, pero también las hormigas. Son una especie todavía más social, más sacrificadas por la comunidad. ¿sí? Sí. Y las abejas todavía se sacrifican más, hasta la muerte. En ese sentido, son más cooperativas, son más altruistas, pero es verdad que pertenecemos a un selecto club de especies de mamíferos que han desarrollado mucho la, la vida social, entre los que se encuentran en general los primates. Por eso nosotros somos tan sociales, porque pertenecemos a un grupo biológico de especies sociales también los elefantes y también los delfines. Ajá. O sea que, y son precisamente, somos unos y otros los más inteligentes, por ser sociales, y los que tenemos un cerebro más grande y una vida más larga.
1: Hmm. Bueno, ¿y por qué...? A ver, yo intento acercar, esto es como el del chiste, ¿no? Tú lo que quieres es que me coma el tigre, ya, pero yo lo que quiero es ¿por qué no somos nosotros delfines?,
3: Hombre, porque <risa> La verdad es que <risa> estamos un poco lejos, porque nos separamos en líneas diferentes hace millones de años. Pero lo que hay que decir es que, de todas formas, por lo general la pregunta se suele hacer al revés, ¿por qué los demás por qué los demás no son humanos? ¿no? Porque parece que la evolución es simplemente convertirse en humano, pero la evolución tiene múltiples, múltiples líneas, la evolución es ocupar todo el espacio, y, bueno, pues una línea se especializa en, en, en el medio acuático, otras se especializan en los árboles, y luego se bajan de los árboles, que es nuestro caso.
2: Mm.
3: Somos una más de la rama del gran árbol de la vida lo que pasa es que somos la única rama de ese árbol que está formada por individuos que se hacen preguntas. Sí. En eso somos únicos
1: por individuos que se hacen preguntas. Fíjate que yo estaba afinando en dirección distinta, en la del ocio. Tú sabes que aquí en el sur andamos de feria en feria, estamos en la feria de Sevilla, vamos a, estamos en cruces, vamos a ir, hemos tenido cruces, vamos a ir ahora a la feria de, del caballo de Jerez, luego seguirán otras ferias, y he pensado yo, quizá eh, la esencia del ser humano está en que hace ferias.
3: Bueno, en cierto modo, sí. Porque en las, en las ferias lo que se hace es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Conocer gente, relacionarse... Y las ferias salen salen relaciones, salen parejas, salen finalmente hijos. O sea que no deja de ser un, una referencia, un lugar de un, un momento y una oportunidad para, para relacionarse y conectarse.
1: Sí, eh, cuando encuentren el esqueleto de un feriante acérrimo, probablemente tenga desarrollada la parte alta, la parte, de, de las, la parte alta de las costillas, quizá y los homoplatos, porque son las que más se utilizan al bailar, ¿no? Pero, ¿cómo van a encontrar esqueletos esqueleto de nadie si nos incineran a casi todos ya? Bueno, pero como a mí me gusta costumbre de la incineración, es una costumbre que me parece
3: que tiene mucha traición, porque los romanos incineraban. Precisamente, ahora, en este momento, estoy en el Museo de Málaga, mm -hmm. y así hay una magnífica colección del mundo clásico, del mundo romano, y los romanos no enterraban. ...hasta el final del imperio... ...o sea que los romanos incineraban... ...y este, esta... ...bueno, esta pues, medalla ahora... ...de incinerarse, pues no dejarse una vuelta... ...a nuestras tradiciones más clásicas...
1: ...ah... ...bueno, en todo caso, detrás de la broma... ...hay algo real, ¿no? ...sin huesos, sin a pesar de que el sedimento... ya es ser... el ADN... ...ahora sabemos más que nunca nosotros
3: mismos... Sí. ...dentro de nada... ...ahora... El ADN que pues no sé, casi estará en nuestro cantidad de interior. Y desde luego estará en nuestra ficha clínica. Es que ahora ya conocemos todo nuestro genoma. Eso es puramente de, de coste que cualquiera puede tener se secuenciado su genoma entero. O sea que ahora tenemos ya la información más importante.
1: ¿En qué momento definitivamente nos convertimos en humanos a lo largo de la evolución, Juan Luis? Pues es
3: que hay que ir a para que se lo, que se lo vamos a dejar sin contestar. Pero no
1: no, cabr pregunta. no cabrían nuestros generosos oyentes allí, sé generoso tú con ellos, danos una pista.
3: Pues mira, voy a dar una pista. Cuando aparecieron las neuronas Jennifer Aniston.
1: Anda. Sí. O sea que hay un tipo particular de neuronas en
3: nuestra. De eso neuronas. vamos
1: a hablar hoy. Anda.
3: De eso la... no voy a estripar el... La, este, este el
1: misterio bueno, no para hacer un spoiler bueno. mi admirado y querido Juan Luis Arzuaga creo que estás demostrando ahora mismo uno de los elementos claves de, de ser humano <risa> eso mismo hay que, darle, hay que darle misterio a la clase de emoción la capacidad de generar expectativas con un interés sí, sí. legítimo es la neurona viene que
3: ser amistosa. Se
1: descubrirá hoy y se comentará hoy. Juan Luis Arzuaga, es un placer tenerte siempre por bien. Andalucía y un placer siempre charlar contigo. Gracias por tu capacidad, Igualmente. por tu sentido del humor y gracias por bien tus bien. éxitos que sentimos un poco nuestros, ¿vale?
3: Gracias, un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Adiós, señores.
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión Mira al otro lado, ahí va Está premiado, ahora tienes Más opciones de ganar No hay lado malo en el nuevo cupón Por los dos lados Puede ser
2: ganado
4: nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras, además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad el 19 de junio de 2022 son las elecciones al parlamento de Andalucía
5: aunque vivas lejos de tu pueblo de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar, sigue las instrucciones de la oficina del censo electoral Para más información consulta www.ine.es o www.exteriores.gov.es
4: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2022.es Junta de Andalucía.
1: No tienen por qué acordarse, ¿eh? porque a lo mejor no me estaban escuchando en ese momento, ni el sábado pasado a lo mejor pudieron estar pendientes, pero yo empezaba con este momento del programa con cierta ironía diciendo por mayo, era por mayo, y no era evidentemente por la Feria del Caballo, que ya se va, ni por nada de eso. Eh, no, era por Napoleón. ¿Y por qué era por Napoleón? Nos lo estuvo contando hasta un momento crucial y fundamental en su vida Doña Elvira Roca Barea.
6: Historia, ni blanca ni negra.
1: Segunda parte de Monsieur Bonaparte, o Bonaparte, como era por familia en realidad, cuando no, solo era un corso. No
2: se ha
1: el cuando solo <risa> era un corso que sabía hablar fatal francés, del que se reían en el colegio y todavía no, no se había enamorado por primera vez, excepto que por su amor por las matemáticas, que luego tan buen resultado le dieron eh, a medida que fue creciendo su carrera militar. Nos habíamos quedado, Elvira, en que él tenía unos veintitantos años no, y que en un baile, eh, en una reunión social, a las que él era poco proclive y torpe además, tanto en indumentaria como en usos sociales, se encuentra Josefina
7: había conocido a nuestra Josefina eh, Boarné que eh, va a ser importantísimo en su vida ¿no? Y, y, y decíamos que por mayo era por mayo ¿y por qué? pues porque el 2 de mayo <ríe> y porque también Napoleón muere el 5 de mayo, o sea que tenemos muchas fechas eh, todas juntitas que tienen que ver sí. con Napoleón en el mes de mayo. Mm. Josefina que era una criolla, que era una mujer que había enviudado, que era una mujer que tenía dinero porque parte de su fortuna estaba fuera de Francia va a ser fundamental en su educación, no solo sentimental, sino también social, y va a ser fundamental también a la hora de conectarlo con el hombre fuerte del directorio, que era Paul Bagat, que era amante de ella, ¿vale? Sí. Y Paul Bagat, que se está, eh, está intentando estabilizar el nuevo régimen eh, a trancas y barrancas, o sea con muchísimas dificultades, va diciendo por ahí a quien le quiere oír que él necesita una espada, literalmente. Uh -huh. O sea, la frase es literal suya. Yo necesito una espada. ¿Por qué? Porque él necesita a alguien muy competente en el ejército y sobre todo alguien de quien se fíe, es decir, necesita a alguien con talento y también a alguien que no tenga traseras, o sea, que no tenga ya vínculos creados mm. anteriores, ¿no? O sea, que se lo deba todo a él y entonces lo va a promocionar dentro del ejército. Eh, porque encuentra que tiene, bueno, que encarga misiones y tiene eh, ciertas capacidades. La más delicada de estas misiones es una que ha sido muy olvidada, convenientemente olvidada, porque es terrible. Es decir, vamos a pensar que en este momento las revueltas contra el directorio se suceden una detrás de otra, alentadas por potencias extranjeras que quieren echar abajo el régimen. Hmm. Entonces tenemos revueltas realistas... El nuevo régimen,
1: eh, para dejarlo claro, el nuevo el régimen. El nuevo
7: régimen que es el directorio, que sí. es el que ha salido de derrocar el, el régimen del terror, entonces tenemos por una parte los El régimen del
1: terror que fue el, la guillotina consecuencia claridad. de la revolución que derroca el antiguo régimen y las monarquías
7: absolutas Exactamente que derroca a, a la monarquía, eh, digamos, tradicional sí. francesa, ¿no? Y, y por una parte están pues, los realistas que están apoyados desde Francia y de otros países que están conspirando contra ese régimen. Mm. Los jacobinos, los digamos, los herederos de Robespierre que quieren volver al régimen antiguo del Terror. Y ahí se suceden constantemente conspiraciones, etcétera. Y hay una a finales de 1795 especialmente peligrosa que en la que se levanta el populacho de París y el populacho de París es muy temible muy, muy temible y va eh, le encarga a Napoleón eh, controlar la situación en la capital acomode el lugar, sabe que si pierde el control de la capital va a perder el control completamente eh, del directorio y probablemente el poder, y entonces Napoleón aniquila a sangre y fuego cerca a la capital y hay una escabechina absolutamente terrible, terrible, miles de muertos eh Miles. En fin,
1: sí. ¿Me estás hablando de miles?
7: Sí, sí. Bueno, no, es que... Pero... Yo, esto no lo, can... yo esto
1: no lo estudié.
7: No, no. Es que la Revolución Francesa tiene sus cositas, ¿eh? Y hay, y hay cositas que están... Todos estamos muy informados de los excesos de la guillotina pero hubo otros también muy serranos, ¿eh? Mm. Y entonces esta este fue una gran escabechina en la capital que eh, dejó la ciudad mmm, paralizada, ensangrentada, eh, contra población Que no vamos a decir que eran angelitos Pero desde luego no tenían cañones Uf. Este trabajito sucio Se lo encargaba a Napoleón Y Napoleón lo cumple a rajatabla ¿no? Y le deja la ciudad como una seda Y a partir de ese momento Vaga confía en Napoleón Completamente y entonces lo manda a Italia eh, Fundamentalmente porque quiere Que le pare los problemas que le están Provocando los austriacos y los piamonteses ¿No? no. Y ahí es cuando nace el, el Napoleón como gran héroe, de, eh, sobre el que se proyectan todas las ambiciones francesas, porque Napoleón eh, se sucede en una serie de batallas, lo di y Corriboli, en la que derrota uno tras otro a todos los grandes generales austriacos y... Eh, digamos, le pega un vuelco completamente a la situación desde un punto de vista militar, ¿no? Mm. Y se, y, Bueno, es cuando ya el, el ejército francés eh, eh, lo recibe coreando su nombre a voz en grito, todo esto además sucede, o sea, es, esta sucesión de victorias y de grandes éxitos, en un momento tremendo para él, porque él es plenamente consciente de que Josefina le es infiel no con uno, sino con varios ¿Vaya? entre ellos Vaga, pero y más entonces está el hombre las, las, estas cartas se conservan y, y realmente está mm, desesperado con porque ella.
1: recordamos en el primer capítulo que él estaba rendidamente enamorado de Josefina
7: sí perfecto, absolutamente, él estaba muy enamorísimo de ella, entonces insiste una y otra vez, pero ella no quiere en que mm, viaje a Italia porque piensa que la única forma de controlarla de que no le esté engañando con unos y otros es tenerla cerca yeah. porque si la tiene en París está claro que no hay forma humana Ahí tiene sus dimes y diretes. En este momento Napoleón tiene, vamos a ubicarnos, 27 años. Uh -huh. Sus soldados que lo adoran, le, a llamar, le empiezan a llamar de Petit Pogal y es justamente en este momento cuando él se cambia de nombre. Cuando se le, quita le, típic, parte, le, típic, le Petit le ¿cuál? Le Petit Caporal, el pequeño cabo. Ah, le petit. Le petit capogal. Le petit caporal, este momento, el pequeño el, cabo,
1: vale, vale, vale.
7: Se cambia el nombre, ¿vale? Se uh -huh. cambia el nombre. Ya no es Buonaparte, que sonaba demasiado italiano, sino algo mucho más francés, que es Bonaparte. Bonaparte. Mm. Exactamente. Y en este momento, Baja que confía en él, le dice, ¡buah!, ¡pa'lante! Y Napoleón, que es un hombre con una capacidad, oh, no, no olvidemos las matemáticas, para la organización, se dedica a reestructurar todo el ejército, se dedica a convertir ese ejército en unas unidades perfectamente estructuradas, perfectamente uniformadas, perfectamente obedientes, con una cadena de mando impecable. Yeah. Y claro, para cuando Napoleón le toca volver de Italia, su estrella ascendiente ha dado tantísimas alegrías
2: mm.
7: al pueblo francés, derrotando ejércitos extranjeros, que es, un, es el héroe del momento, es invencible. ¿Y Aquí el pueblo francés
1: quien... no tiene memoria de la escabechina que le hizo con el pueblo?
7: La memoria tendría que tener el pueblo de París
1: ya, ya,
2: Y
7: los ya. pueblos, es fácil decirlo, pero como no nos oye nadie, te lo digo, olvidan muy rápido
2: hmm.
7: Y entonces, en este momento, Napoleón es el gran héroe de Francia ya. El que le ha dado victorias que no han tenido los ejércitos franceses en siglos Y eh, a ver quién le tosea ahora a Napoleón Sí, a eso el se le empezó historia, a
1: llamar la grandeur Pienso que Bagá, que era un hombre tan seguro, tan poseído de sí mismo y con tan gran ambición al que le faltaba su espada, no pensó en que su espada podía ser tan ambicioso más que él.
7: Efectivamente, y lo era. Y entonces es cuando se le ocurre la genial idea de la campaña de Egipto. Yeah. La campaña de Egipto tiene un fin, claro, evidentemente, que es algo que va a estar todo el tiempo presente a lo largo de las campañas napoleónicas, de las guerras napoleónicas, que es a aislar a Gran Bretaña, arruinar el comercio de la Gran Bretaña, cortar sus bases de aprovisionamiento, es decir, la debilidad de Gran Bretaña es que es una isla, necesita el mar, necesita los barcos. Y entonces vamos a intentar cortarle a Gran Bretaña eh, sus caminos de Asia a través de Egipto. Y esto es evidentemente una decisión precipitada y tonta, pero Napoleón se embarca y va a Egipto, de ahí una primera campaña muy exitosa, pero claro, evidentemente los ingleses son más fuertes en el mar y Nelson es enviado a Egipto, eh, intercepta al ejército francés, lo bloquea y allí se pasan meses en que no saben lo que van a hacer, no saben lo que está pasando en Francia y Napoleón pues está que se come los puños de las camisas. Hasta que en un momento de... Bueno, no hay hay que decir que el directorio no tiene ninguna prisa por sacarlo de allí, claro. pero ninguna.
1: Claro para, eso lo y mandó.
7: Entonces, claro, para eso lo ha mandado allí. Y entonces él se está ya mosteando un poco y en un momento determinado se escapa. Literalmente huye a deserta. O sea, realmente deserta, abandona a su ejército vale. y regresa sorpresivamente a París. Claro, su popularidad es tal que nadie se atreve a acusarlo de deserción y abandono.
1: Pero vuelve y sin entonces... ejército.
7: Sí, sí, el ejército se lo dejaba en Egipto.
1: Pero bueno, eso no es como quien se deja el llavero. Eso...
7: Pues pues, se ha dejado el ejército y ha escapado en un barco. Vaya. Ha burlado el bloqueo de Nelson mm. y ha conseguido llegar a París. En mm. dos semanas organiza un golpe de estado. Claro. Y el 9 de noviembre de 1799, el golpe de 18 de Brumario, se proclama el consulado. A partir de ese momento, la estrella de Napoleón es ascendente y ya no va a detenerse hasta que cae.
1: Bueno, cuando has hablado del 18 de brumario, recordemos que se renominaron los meses del año.
7: Claramente, de los meses del año de la Revolución Francesa, pasaron de ser los que siempre habían sido, a tener otra serie de nombres relacionados con el clima, las cosechas, etc. ¡Qué
1: bonito etcétera, ¿no? esto! ¿Y esto ya no lo dan en, en, en los colegios? Y en el... No, de este,
7: este tema no lo vamos a hablar, <risa> del colegio, que nos entra la depresión. Vamos a intentar llegar hasta la tumba de Napoleón bueno, venga, eh, en, en lo poco que nos queda de tiempo. Mira, eh, a partir de ese momento su estrella ya... no va a ser ascendente sin, sin interrupción ¿no? Eh, en, en, el ocho, en 1804 el 2 de diciembre se va a, a coronar emperador al más absoluto y puro estilo Luis XIV con una enorme ceremonia eh, y se va a convertir en el en va de media Europa se va a convertir en el árbitro de, de la política europea en el dueño de la política europea la Gran Bretaña no va a haber eh, tierra en Europa que no tenga eh, que no se vea muy, muy afectada Bueno, y Gran Bretaña también se ve muy afectada Aunque no fue invadida, ¿no? Por la Gran Arnie mm. eh, bueno, y, de España nosotros... ni hable, y de
1: España ni hablemos, claro, claro Tuvimos hasta nosotros... su hermano de, de rey o sea que...
7: <risa> Exactamente, nosotros Muy, muy especialmente Y bueno, la idea de ir a, a Portugal Seguimos con las mismas Es decir, la idea, supuestamente La idea de Portugal es que hay que cortar Las bases de aprovisionamiento inglesas ¿no? claro. Que están en, en los puertos portugueses claro. En 1810 ya tira la toalla con Josefina, <risa> eh, pero claro es que en este momento él ya es emperador y entonces quiere un hijo legítimo y quiere emparentar con algunas de las grandes dinastías europeas y las más grandes de las dinastías europeas pues eran los Habsburgo, toda vez que no se iba a casar con un Borbón, claro que yo hubiera sido un cante espantoso, ¿no? no podía emparentar con la dinastía francesa de Rocada, pero sí con los Habsburgo y entonces se casa con María Luisa de Austria en 1810 y este es el momento ya digamos cumbre de su de su vida, ¿no? Sí. Y luego ya pues como sucede tantas veces se empiezan a cometer errores en Europa, pues esto suele ser tradicional, ¿no? El error primero más evidente es la decisión disparatada de invadir Rusia. Y que va a ser, eh, con los dos frentes abiertos, el de España y el de Rusia, eh, imposible ya de hacer frente para la Gran Armée, por muy gran armée que la Gran Armée fuese. ¿no? <risa> eh, de regreso de Rusia, eh, de, de una campaña eh, en la que vuelven del orden de 18.
1: Lo de Rusia así. fue fundamental porque permitió a ABBA, eh, décadas después, cantar su Waterloo, que le fue tan tan rentable
7: bueno pues puede es decir que waterloo empieza en rusia ¿sí? no lo digo por ser bueno, rigurosamente
1: esa... historicista que no vayas a pensar que eh, estoy no estoy buscando la audiencia fácil. De,
7: de, banda, de banda sonora <risa> en fin aquel ejército ya no estaba para hacer frente a nuevos desafíos mm. y entonces eh, por fin los, los franceses consiguen los ingleses perdón consiguen derrotar a los franceses en varias batallas sucesivas napoleón es hecho prisionero y confinado a la isla de elba mm y de la isla de Elba escapa, el reinado de los Cien Días, para volver a hacer frente a, a, un, a un ejército combinado, fundamentalmente inglés, en Waterloo, en yeah. junio de 1815, pero ya no va yeah. a poder yeah. derrotarlos. Entonces ya es confinado en Santa Elena, y de Santa Elena pues ya no va a salir nunca más. En Santa Elena sobrevive hasta el 5 de mayo de 1821 en que muere probablemente, bueno probablemente no, envenenado, muy lentamente envenenado eh, y eh, su cuerpo está allí ¿envenenado hasta...
1: envenenado externamente o autoenvenenado?
7: no, no lo van envenenando poco a poco ah. es decir, no, esto, esto es el, su cuerpo, o sea el cuerpo de Napoleón estuvo en Santa Elena hasta 1840 1840 los franceses ...que eh, no olvidan a sus grandes hombres... Con, ...llevan su cuerpo a París... ...y está enterrado en Les Invalides... Eh, ...y allí, bueno, está enterrado de gol ...digamos, se convierte en el gran panteón... ...donde están enterrados los grandes hombres de Francia... no ...en ese edificio de, de Les Invalides... ...y, y se Potente. ha analizado, o sea, se ha podido analizar... ...su, su cuerpo...
1: Y Napoleón fue envenenado. ¿Envenenado bueno, cuando yo, cuando yo decía, en broma, por mayo, era por mayo, tanto en el inicio del capítulo 1 como en este inicio del capítulo 2, pues por mayo efectivamente fue como recordabas el 2 de mayo, que nos afectó tantísimo, que hoy es el día, además de la Comunidad de Madrid, ¿no? En España, no digo hoy, sino cada 2 de mayo, ¿no? Y, y por mayo fue cuando murió ese 5 de mayo en la isla de Santa Elena desterrado, pero no de la memoria histórica de su país, que efectivamente, no, efectivamente franceses... lo, lo mantiene y ahí está en el cementerio de los inválidos, de Simbalit, que es... La
7: tumba de Napoleón se transforma luego en el lugar en el que van a ser eh, llevados a enterrar pues los grandes hombres exacto, que les historia y
1: un lugar al que... Al que ir y visitar, si tienes tiempo, pasas algunos días en París. Elvira, me ha encantado, me ha encantado. Eh, si puedes de verdad, si no la pillaste, ve Napoleón de Abel Gans, ¿vale? Una película, por supuesto, en blanco y negro y muda, eh, que es vibrante, apasionante y que tiene, pese a todo, un rigor histórico valioso. Y... Te
7: haré caso, te haré
1: caso. Anda, hazme caso y así lo podemos comentar. Un besito muy grande, muchísimas gracias. Usted sí que es grande, señora. Un besito, un besito muy
0: grande para ti y para los clientes de Canal Sur. Hasta la próxima. Merci. Días de Andalucía con Tommy del Postigo,
4: Canal Sur Radio. Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro.
5: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna
0: vez en mi vida me olvidé del cumpleaños de mi hija?
5: Siempre. ¿Entonces para qué insistís?
4: Escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com. No te quedes sin ella.
5: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras.
6: ...Cristina en la red.
1: Todos estos azules que interpreta de fondo Miles Davis... Eh, o, ...o este... ...aliento de blues... ...en definitiva... ya son para ti... ...Mario Viciosa... ...buenos días... ...buenos días... ...¿cómo estáis? Bien... ...Mario es periodista... ...es divulgador científico... ...es profesor... ...tiene el premio de periodismo científico... ...Concha García Campoy... De, ...ay, qué pena me da cuando la nombro... ...de la Academia de Televisión... ...tiene el premio wehringer Ingelheim... ...al periodismo en medicina... ...y el premio Rey de España... ...de periodismo de la Agencia F... ...entre otros... Es un placer que, eh, Cristinita, te haya traído nuestra enorme Cristina Consuegra, ingeniera química, eh, gestora cultural de PRO, ávida lectora, eh, por supuesto, su enorme mérito, que es en realidad ser mamá de Mariona. Todo esto, todo esto es fundamental. Estoy haciendo tiempo, Mario, porque Cristina acaba de llegar, se está sentando, ha colocado el móvil a la derecha, de eh, su cuerpecito hoy atildado con un vestido lleno de flores sobre fondo negro que parece el espacio
8: Qué maravilla de, de descripción, Domic, qué paisaje eh, sonoro para quienes estamos a enorme distancia Es un, una maravilla, una maravilla escucharos desde, desde aquí Ya me he metido en este universo entre, entre la <risas> música de Miles y tu, y tu retrato, retrato sonoro
9: Buenos días Mario, oye un placer saludarte eh, a pesar de la distancia o a través de la distancia eh, y antes de nada agradecerte, llevo toda la semana eh, recomendando tu libro que sale el 18 de mayo eh, estarán en la esto, en las es, esto
1: es importante relájense porque sé que cuando termine días de Andalucía aquí en Canal Sur Radio van a ir corriendo la librería a comprar las ballenas y cantan ya espero que sea Pero así. no puede
9: ser no tienen es... que esperar el miércoles bueno pues eso es eso es esperamos el unos próximo. días para acceder a este libro tan bonito que lo que hace es eh, se tenga o no se tenga conocimiento científico técnico porque eh, Mario lo cuenta tan bien y de manera tan cálida que quienes tenemos ese recorrido, pues, refrescamos, porque yo, por ejemplo, pues digo, ostras, las transformadas de Fourier existieron en mi cabeza en un tiempo, ¿no? Pero después tiene esta cosa tan bonita de reivindicar la belleza del conocimiento, eh, es decir, aquello que nos ha traído hasta aquí con una estructura del libro a través de epistolarios y de cartas que... El punto que... de
1: partida es una maravilla, porque claro, tú le vas contando a una a Alice, que es una inteligencia artificial, sí. ¿no? De lo que probablemente vaya por ahí ya desde la sonda Voyager en adelante, sí. pues viajando por el universo, que es cosas nuestras, que claro, sin emoción alguna ni explicación respecto a los sentimientos, cuando lo lea un marciano, bueno, marciano, extraterrestre, selenítico, en ¿no? fin, sí, tú sabes, nada ¿no? Da ¿no? igual. Cuando lo lea un ET. ET
9: pues, es varios, eso es. Eso lea... es muy generacional, ¿eh? Acabamos de echarnos unos años encima. De pero no pasa nada Yo no,
1: yo no los oculto, yo no, en tu caso no te hace falta Porque eres rabiosamente niñeril Pero, pero claro, dirá pero, pero con esta descripción como son los terrícolas estos? ¿no?
9: Mira, voy, voy a lanzarle ya La primera sonda En eh, forma de pregunta, leyendo un fragmento Dice, me gusta pensar que el interior cavernoso De las ballenas Recoge el eco de su pasado de falso saurio Entre las grabaciones que os enviamos En el disco de oro de las Waller Hay cantos de ballenas Así que seguramente estéis familiarizada con ese sonido. Prueba a escucharlo pensando en feroces reptiles terrestres del Cretácico Jurásico. Sabemos que las ballenas cantan. Todo el libro es así. Es una maravilla que va trenzando la música, el conocimiento, la filosofía con la ciencia. Y te pregunto, Mario, como punto de partida de, de esta charla... Eh, ¿Cómo llegas a esta estructura? ¿Por qué es la clave de este, de este ensayo?
3: Bueno,
8: yo diría que para empezar, eh, estas que son cartas a, a, una, a una extraterrestre, eh, puede ser femenina, masculina, la llamamos Alice porque, como bien decía Domí, al final en, en criptografía se suele utilizar ese recurso para referirse a una entidad, vamos a llamar inteligencia artificial o, o natural, eh, que parte de un punto A, a un punto B. En este caso es un poco al revés, es el punto B, que soy yo el autor, Bob, me hago llamar Bob, uh, a ese cielo en el que creemos que puede haber alguien que, que nos escuche, otra cosa es que nos entienda. Y respecto a lo que me decías, en el fondo también como periodista, yo creo que en este libro hay algo de pliego de descargo. Eh, creo que, que tendemos uh, a titular los periodistas de ciencia muy pomposamente no este tipo de, de informaciones. Primero para captar la atención en lectores que esperan de las ciencias soluciones, a veces muy rápidas pero después, y a veces sobre todo, seducir a nuestros jefes, a editores, a portadistas, hasta hace por lo menos pocos años que estaban poco acostumbrados la mayoría a tratar actualidad científica, eh, con, yo diría, algunas excepciones con las que he tenido el privilegio de trabajar. Y, y esto, en el fondo, no es nuevo, porque en el libro cuento también que cuando Albert Einstein eh, publicó una de sus hipótesis en Relativistas, gracias a la experimentación, cuando él todavía no era famoso, eh, el New York Times publicó, de un titular precioso en noviembre de 1919, decía así, luces torcidas cuelgan del cielo, hombres de ciencia más o menos entusiasmados. A mí me parece maravilloso. Y luego el subtítulo, un poquito en el arranque decía, las estrellas no están donde deberían, pero que nadie se preocupe. Bueno, esa me parece que es, que es la clave, y, y estas eh, ballenas que cantan jazz... Es también casi el titular que le puse en 2018 a una noticia que vi. Eh, también usamos otros como El oscuro café del cosmos o La tierra pierde brillo. Son ciencia y son poesía. Porque de alguna manera, eh, al menos a mi juicio, aunque en esto hay debate en la comunidad científica, la poesía es una manera tan válida para acercarse a la verdad como es la ciencia, solo que sus métodos, eh, no solo son distintos, sino que sus conclusiones valen para cosas diferentes, pero como aproximaciones son, yo creo, perfectamente válidas.
1: y pues sí, la ciencia están juntas en las ballenas cantañas, sí. y además eh, una enorme educación, porque podías haber titulado Las ballenas bailan reggaetón, pero gracias a Dios no ha ocurrido, por eso son poesía y ciencia juntas, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva, Mario, a haberte convertido en un divulgador maravilloso? ¿En... ¿Qué, ¿Qué te convierte en periodista científico? O sea, ¿qué te, qué te asombra tanto, ¿no? que está un poco en el subtítulo del libro, no? la ciencia es del asombro y la belleza de lo desconocido de todo el mundo científico, del universo que tiene a la ciencia como eje, origen y destino?
8: Pues si te digo la verdad, a mí primero lo que me hace periodista es la radio. Y, y después eh, me lleva por los caminos de la ciencia porque a mí me gustan mucho, digamos, los aspectos formales. Y el lenguaje radiofónico, en primera instancia, me parece ideal para transmitir la fascinación. Da igual por lo que sea, pero la fascinación, en este caso por lo complejo, eh, me parece que, que tiene un camino de reto eh, el hacerlo a través de, del, del sonido. Eh, por supuesto, de ahí doy ir salto a, a lo audiovisual, he estado vinculado a la tele y a los medios digitales prácticamente toda mi carrera, que ya son unos cuantos años, eh, y es ahí donde me he sentido muy cómodo para, para transmitir ciencia. Es verdad que estamos quizá más acostumbrados a ver la ciencia en documentales, eh, pero, pero hay unos caminos, hay un, eh, enormes por explorar, códigos narrativos en los que yo me siento muy cómodo. Eh, Primero, vinculando la actualidad. Al final, pues en el día a día llevo una sección de, de ciencia, de un medio informativo. y decir, bueno,
1: pues, ¿eh? no pasa nada. Aquí asumimos, <risa> asumimos sí, no, no, la bueno, realidad existe, quiero decir. Que sí,
8: no, sí, no, sí. Problema, ¿eh? pero, no, pero es verdad que, que al final toda mi carrera ha estado pegada a la actualidad. He hecho informativos, mm -hmm. es decir, que, y, y no solo ciencia, ¿no? He estado siempre trabajando en el, en el ámbito audiovisual, ¿no? Eh, pero eso... Pegado, igual que estás pegado a la actualidad de la ciencia, te das cuenta de que no tiene mucho sentido estar contando eh, cómo acaban de sacar una foto a un, a un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, sino primero captamos, ya digo, esa atención con algo que, que no solo nos es lejano en el espacio y en el tiempo y en nuestra cotidianidad, Sino que, que probablemente no, no va a cambiar en nada nuestra vida, ni, ni probablemente para la mayoría de, de la comunidad científica que hay. Sin embargo, a nivel humanístico es es algo formidable, ¿no? Y trasladar eso eh, con solo el paper, ¿no?, donde se publica, eh, pues eh, yo creo que la audiencia la deja un poco frío, ¿no? Eh, yo creo que hay que profundizar un poco más y irnos a, a intermezclarlo con la historia, con todo lo que nos ha llevado a ser humanos, a nuestra propio autodescubrimiento que este libro también al final cuando mandas cartas a un extraterrestre no tratas de explicarle a un extraterrestre el mundo, te lo estás explicando en el fondo a ti mismo es un ejercicio en ese sentido de filosofía y casi de metafísica, ¿no? pero también en el arte no estamos escuchando el Watermelon Man y si no somos capaces de vincularlo con aquello que nos emociona y ya no hablo de un agujero negro, pero vuelvo a las ballenas cuando descubres que en el canto de unas ballenas, que es un trabajo científico de muchísimos años de Kate Safford, que es una, una científica submarina, que ha estado grabándolas, y que de repente dices, ostras, es que esto suena al Watermelon Man, al comienzo del de, Watermelon Man, entonces es cuando empiezas a convertir la ciencia en algo no solo cercano, sino eminentemente humano. Por eso yo digo, le digo a Alice en estas cartas, es posible que los extraterrestres sepan de nuestra existencia lo mismo, hasta tiene un montón de datos, han recibido esos discos de oro que, que mandó Carl Sagan sí, pero solo por eso a lo mejor lo que estoy haciendo en este libro es un ejercicio de... de ¿no? o mejor dicho de humans plane sí. es decir le estoy contando algo que probablemente eh, ya sabían nos lo estamos contando a, a nosotros como, como humanidad y eso también es bonito es una manera de, de acercarse a, a, a definirnos a los humanos desde la ciencia
1: a ver si escuchamos las ballenas del inicio del, del watermelon a ver. Ahí están, esas ballenas recreadas, el, es el tema de Herbie Janko, es precioso. Pones una lista de canciones y álbumes sí, en tu libro que no podrá comprarse hasta el miércoles. Así que me voy a pegar la vacilada de contar que, por ejemplo, en esta lista de canciones hay cosas tan hermosas y sutiles como las que estamos oyendo, ¿no? Que tienen un fondo jazzístico, pero también está el Despacito de Luis Fonsi. <risa>
8: sí, es eso. Eso es, Eso es maravilloso, pero porque alguien se dedicó a investigar por qué era una canción tan pegadiza. ¿eh? Ah, no, no. y, y encontró algo, algo encontró. No te voy a decir que se, se publicara en Science o Nature, pero, pero algo encontraron. ¿eh? Algo, algo desde el punto de vista matemático había ahí, el bueno, truco.
1: Vamos a afrontar un reto Ay. técnico y científico. Tengo 17 preguntas y es imposible. Y Cristina Venga. trae la suya. Entonces vamos a intentar vamos a concretar. Ahí. Para aprovechar al máximo bueno, los cinco voy a, minutos.
9: Voy a leer que es Llevo semanas ametrallando al cosmos con la pólvora de la fascinación humana, como el niño que trata de contarle el mundo a su abuelo. Seguramente casi todo esto que te vengo explicando de los humanos ya lo sabías o lo descifrasteis de aquel disco viajero que os mandamos. Pero apenas ahora me he dado cuenta de que si os habéis topado con una sonda ayer, puede que el primer acto de asombro que os arrebate es el de que haya una civilización que pueda volar. Mi pregunta va hacia el asombro, que la has nombrado en diferentes momentos de la charla. ¿De ¿Qué seríamos? Eh, o sea, ¿En qué punto de la humanidad estaríamos si, sin el asombro, sin la capacidad del asombro y la curiosidad? ¿Mario?
8: Yo creo que no seríamos. Directamente no seríamos. Eh, no, puede que no haya algo... Eh, tan sumamente definitorio del humano como nuestra capacidad de asombrarnos. Eh, no digo que otras especies animales no les ocurra, pero desde luego eso ha sido uno de los grandes motores de la investigación científica. Incluso la búsqueda de la belleza, el Nobel Frank Wiltshire, que es un físico teórico, eh, él es muy defensor de eso, él cree que la búsqueda de la belleza eh, ha sido un gran aliciente, aunque hay quien piensa lo contrario, eh, que también es el, nos estamos es el desviando concepto, del camino.
9: Ese concepto platónico, ¿no? Ya lo dijo claro, Pablo. ¿no? La verdad, claro. la belleza y después la bondad, ¿no? Sí.
8: No, hay, hay físicos teóricos que piensan que ahora ya esto en el siglo XXI no, no nos está llevando por buen camino, que la búsqueda de la, de la belleza en el fondo es como un poco un canto de sirena que nos está despistando y que nos estamos gastando como millones ¿no? en instalaciones enormes buscando partículas que solo existen o en nuestra imaginación o en las pizarras de las universidades. A mí, para, para mí es un debate apasionante, pero yo de primeras estoy con Will Set, ¿eh? sin duda, o sea, por la belleza.
1: Bueno, nos tomaremos un oscuro café en el cosmos. <ríe> si sí, eh, nominara eh, algunas de las veintitantas cartas eh, que, bueno, que le dedicas como representante del género humano a, a la extraterrestre Alice, vamos a más o menos simplificarlo así, ¿no Mario? Eh, ya estaría haciendo poesía y abriendo boca... ...para leer esta preciosidad que te has marcado... ...firmándolo en Ariel... ...Las ballenas cantan jazz... ...o sea, el océano se está parando... ...la tierra, la tierra, perdón, pierde brillo... ...un cerebro enamorado... ...viaja por el espacio interestelar... ...es que parece un poema...
9: ...sí, sí, es, el libro es una maravilla... Eh, ...y es todo un canto... ...bueno, de la gente que se lo estoy comentando estos días... ...lo estoy, por WhatsApp le estoy comentando que... Nos pone en valor. Es un libro que pone en valor la humanidad a través de los logros científicos, técnicos y a través de, de la pasión por el pensamiento. Yo le estoy inmensamente agradecida por haber publicado un ensayo tan bello, tan repleto de belleza. Y que me está sirviendo para refrescar muchísimos conocimientos que tenía enterrados en el pleistoceno de, de mi cerebro.
1: Los ratones que ya no sueñan, la música de las
9: bueno, el esferas. clítoris de las delfinas, que eso es maravilloso la, ya me está, Las ballenas es.
1: cantan jazz, el complejo sexo de las palmeras, el dial del universo. Ahí la radio! ahí Mario!
8: Ese es muy bonito, de verdad. Ese, yo creo que es mi capítulo favorito, mi carta favorita, sí. sin duda alguna. Eh, pensar que podemos sintonizar con el pasado cada vez que encendemos el transistor, aunque no suene ninguna emisora terrestre.
1: Había una película maravillosa. A mí me lo pareció, desde luego, ¿no? Que se llamaba Frequency, creo recordar. En la sí, que, sí, sí. claro, un hijo conectaba directamente con, con el chaval que fue su padre ¿no? a través sí, de la radio. Sí, 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 sí. Hay muchas teorías sobre eso, pero ¿cómo se puede emocionar cuando se trenza bien el argumento? Eh?
9: Bueno, y para los los fans de los Beatles.. Eh... Mira, mira habría otro fragmento, que este es el... el Adiós, son casi
1: las 11, bueno, estás pues, perdida mira, muy en el rápido. espacio.
9: Eliminar de un sonido exactamente las frecuencias que sabemos que pasan desapercibidas en nuestro día a día ¿podría la transformada de Fourier hacer arqueología ante las bobinas que conservan las grabaciones originales de A Hard Day's
2: Night?
1: Estamos aprendiendo mucho contigo y no sabes cuánto te lo agradecemos, Mario. Es un placer que... Sepamos que andas por ahí y ya saben, a partir del miércoles, Las ballenas cantan jazz. Lo acaba de publicar, o se publicará a partir del miércoles, Mario Vicioso en Editorial Ariel. Altísimamente recomendable el libro y su autor. Mario, un abrazo entrañable de compañero a compañero
8: muchísimas gracias por vuestras palabras vuestra atención y vuestra selección musical
1: <risa> un beso, un beso fuerte, a todos Mario, un beso Cris hasta la semana que viene Buen familia bien. se quedan en las sabias manos del entretenimiento en las ondas del enorme pepe da rosa con anita carvajal y su equipazo de gente de andalucía hasta mañana y gracias y del
0: postigo en días de andalucía
2: ya te de menos la vida es el mar.